0: Pues muy buenas madrugadas, mundo bonito. Aquí Maru Cisneros, como les tenía yo prometido, ahora sí les estoy cumpliendo, ¿se ¿viste? Vamos a darle continuidad al tema en que charlábamos los días anteriores. Aquí, desde mi rincón favorito, y más favorito que nunca, nuevo y aunque aún está parado de cabeza, no tiene ni idea cómo lo estoy disfrutando. Acompáñame esta noche, desde mi voz hasta tus sentidos. Hablando de la comunicación interpersonal, va que va. Y pues aquí nos arrancamos con el mismo tema de la comunicación interpersonal y les decía yo la vez pasada que quería yo que nos enfocáramos en... En esos mensajes, en el marketing, en cómo nos comunicamos con los clientes en el trabajo, con los, en la forma social superficial, y que yo creo que tiene mucho que ver con la confusión tremenda del, de los afectos del ser humano últimamente, ¿no? Eh, pues. Yo no sé, no sé ustedes qué piensan, esta es obviamente mi, mi opinión muy personal. Y pues, denme la de ustedes para que podamos encontrar un balance. Pero desde que hace, hace algunos años eh, la filosofía, la psicología y todas estas eh, ramas y diferentes... Eh, Técnicas de, de relajación o de encontrarse con uno mismo Hicieron como un boom muy fuerte Los mercadólogos empezaron a darse cuenta que la gente eh, Como lo habían dicho los psicólogos y psiquiatras años antes Pues reaccionaba a los estímulos emocionales, ¿no? Porque como hemos venido diciendo El ser humano requiere del afecto, ¿cierto? Y entonces ahora, eh, y bueno, yo entré en shock hace unos meses, mis hijos me dijeron, mamá, no seas exagerada, esto es así, la mercadotecnia. Cuando estoy tratando, estoy siguiendo a, a un blogger eh, para aprender a bloguear efectivamente, ¿no? Y entonces así, el mensaje literal era, o sea, ...tú tienes que expresarte... ...tu afecto hacia la gente... ...para que la gente se enganche contigo... ...y yo así como que... ...¿perdón? ...y como que ella seguía escuchándome... ...y, me, y decía, ¿no? La, ...la grabación y ahí está... ...y es, es, es muy común... ...yo a lo mejor efectivamente soy una exagerada, ¿no? ...entonces decía... ...sí, sí, sí, tienes que hacer sentir bien a la gente... Contarle un poquito de tu vida para que ellos te cuenten de la suya y tú puedas darte cuenta de sus necesidades. Por supuesto, los mercadólogos a lo mejor ahorita van a decir que soy una dramática loca, ¿no? Yo no sé qué ustedes qué piensan de cuando lo ven desde ese punto de vista. ¿no? Sea afectuoso y cordial para que... Eh, y, y así literalmente te lo dicen en las escuelas de mercadotecnia Y, de, y, de, y, y todas estas personas que hoy en día te enseñan a, a bloguear O a generar un ingreso Tienes que ser empático Ser empático con las gentes eh, Demostrar un poquito de ti Y crear una emoción crear un vínculo, hacerle sentir a tu cliente que verdaderamente, hacerle sentir a tu cliente que verdaderamente te importa, que confíe en ti y así le puedes vender mejor. Yo hace muchos años, eh, muchos años, incursioné en la venta de Timeshare. Y yo creo que ahí quedé traumatizada. Eh, recorrí todos los niveles Son tres, en esa época eran tres ¿no? Era lo que es este, la, el, el OPC el, el chico que está en la calle a nivel banqueta o, Y luego seguía el liner es el, Y el cerrador ¿no? El OPC es el que, el que convence al cliente De que venga a, a obtener un, un regalo Te vamos a invitar a desayunar Y te vamos a dar un regalo hace vacaciones con tu familia, disfruta un desayuno gratis. Te crean todo un, un gusto, ¿no? Para que tú te acerques a desayunar y entonces entra el liner a la hora del desayuno. Es una persona aparentemente que te va a acompañar de, para da, ayudarte a que te sientas confortable en la experiencia de, 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 de conocer este nuevo hotel. Porque queremos, estamos dando a conocer el hotel, ¿no? Y el liner, pues durante la durante la, el desayuno, el liner a, 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 a base de una conversación cordial, afectuosa y pues casi casi familiar, eh, obtiene información privilegiosa, privilegiada del cliente. ¿no? Eh, es, eh, obviamente te entrenan por dos o tres meses, ¿no? es, es obviamente un training psicológico aprende psicología yo aprendí psicología bueno, yo llevé tres meses un curso de tres meses de, de mercadotecnia eh, y, y se llamaba impacto y este y aprendes a identificar ¿no? los comentarios eh, la, la, las inquietudes el nerviosismo del cliente y entonces al final de tu proceso, cuando ya con, desayunaste cordialmente con tu cliente, le llevaste a recorrer todo, todas las instalaciones de tu hotel y los hiciste sentir súper a gusto, les invitaste bebidas a los hijos que los llevaran a entretener, viene el OPC, viene el cerrador, perdón, ¿no? El cerrador recibe un, un, un blog un, de tu parte, un, un formulario que ellos llenaron y que tú completaste con cierta información privilegiada. Información como que pareja en desarrollo, eh, emprendedores eh, con, con un capital o este, empleados de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo de, de lo que te hayan comentado, ¿no? Personas adultas vienen en el retiro, no sé, información como esa. que obtuviste en, durante todo la, 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 el desayuno, ¿no? El, el, el cerrador lee eso y entonces empieza a hacer su cierre de venta, ¿no? Para cerrar un tiempo compartido, aprovechando que usted está en el desarrollo de su empresa o aprovechando que usted está en el retiro, eso este sería el mejor... Y bueno, sí, se obtenía un, un excelente comisión, porque nos pagaban muy bien, efectivamente. No se consideró un fraude, porque el cliente aparentemente te enseña lo que tú ves. No te dicen la, la línea chiquita, ¿verdad?, la letra chiquita, como es, un, como es el caso. Entonces, ay, no, 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 no pude, no pude. Mi marido en ese entonces eh, tuvimos un gran bronco. No, porque era yo buena, claro, yo, empa yo empatizo mucho con la gente. Porque efectivamente yo honestamente empatizaba con la gente. Y claro, obtenía yo mucha información porque la gente, tengo la capacidad de hacer sentir confianza en la gente, ¿no? Porque yo soy auténtica. Y entonces cuando tú le dices a la gente tu verdad, pues él te dice la suya, ¿no? Ella te dice la suya. Y... No, no pude, la verdad que no pude. Volví al fitness. Preferí seguir haciendo ejercicio para obtener mis ingresos. Bueno, con los años cambió un poco, pero finalmente volvemos a la carga, ¿no? Ahora de una forma más auténtica, dicen por ahí. Finalmente es lo mismo, ¿no? A la larga... Solamente las, aquellos vendedores, me parece a mí, que son verdaderamente honestos y empáticos honestamente con sus clientes, que le dicen la verdad al grado de esto no te conviene a ti, mismo si es lo que tú vendes, son los que triunfan, me parece a mí, ¿no? Pero, y hablando de eso, en estos últimos días eh, ha, ha surgido una noticia en las redes sociales de las cuales me encantaría hacer una nota que tiene mucho que ver con la comunicación interpersonal, con la comunicación eh, eh, con, con el mundo. Y a veces me parece que, que nosotros nos dejamos llevar muchísimo por las redes sociales y por los, por los medios de comunicación eh, masiva, eh, televisiva, de radio... Eh, y dej, permitimos que nos lleven a, 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 digo, admirar a un artista eh, que te guste como cante, cómo se desenvuelve, cómo sea, si es guapo, feo, whatever. Eh, porque te gusta cómo se viste o cómo se planta, y no sé, Madonna, Lady Gaga, Thalía, de cualquier nacionalidad y de cualquier nivel eh, cultural, artístico. Es, es, es bueno me parece a mí ¿no? es, es bueno admirar eh, la calidad y el profesionalismo de la gente que se dedica a las artes o a cualquier otra cosa no sin embargo eh, no a mí me cuesta trabajo llegar a los alcances de dejarme llevar ¿no? no me gusta dejarme llevar demasiado y tengo problemas inclusive para bailar por eso voy a, a clase de baile espero poder regresar pronto pero este pero sí es importante, me parece a mí, lo vengo repitiendo desde que inicié con este tema, que tomemos un análisis antes de tomar una decisión, ¿no? me parece a mí. no Tú puedes seguir a cualquier persona, me parece, te digo, admirar. El, yo admiro a muchísima gente de cualquier nivel y los sigo y los leo y me pregunto pero pues no al grado de convertirme en fanática, ¿no? soy su fan, soy su seguidora, me gusta, los admiro, punto. Tampoco me sé la vida y milagros de alguno de ellos, no, tampoco, tampoco llego a eso. Y menos pues, lo que me gusta es su manera de expresar el arte probablemente, no, pues a veces sí me interesa mucho su familia, a veces... Sin embargo, en estos últimos días una persona muy popular en la Ciudad de México, en, la, en México, en el País México, es popular, no sé ni cómo se llama de nombre bien, Regil, tuvo un problema con los haters porque ella dijo algo así como que ay, prietita, no manches, ay, qué feo. Y bueno, después del ...suceso en Estados Unidos... ...con el fallecimiento de esta persona... ...de color... ...quiero quedar bien claro... ...que yo no soy una persona... ...ni violenta... ...estoy en completo desacuerdo... ...con la violencia física... ...y el... ...y, y el brutalismo policiaco... ...también estoy consciente... ...que hay, hay gente... ...porque los he visto enfrente de mis narices que no se puede controlar o que ingieren y que tienen que controlarlos de frente de masas, ¿no? No estoy hablando en favor del policía, por supuesto que no. Pero sí a veces considero, y, y ay, es así bien fuerte, que nos dejamos llevar por la mercadotecnia fuertemente y de veras, de veras, de veras, debemos hacer un chorro de conciencia porque se crean muchísimos problemas, se han creado y yo creo que las empresas deberían de hacer conciencia de cómo se expresan porque saben el efecto que ocasionan y, y lo hacen a posta me parece o sea, no, no me parece, lo hacen a posta eso es lo que buscan porque buscan aumentar su rating para tener más es o sea, para que los eh, negocios quieran meter ahí sus comerciales porque es, hay muchísima visualización. Comprende cómo va la cosa, ¿no? O sea, yo que tengo una cadena televisiva, yo que tengo un canal YouTube, whatever, si tengo una fluidez una visual, y la gente me observa mucho, yo puedo meter muchos anuncios comerciales porque la gente va a estar ahí viéndolo. Entonces puedo venderle a muchas empresas que se anuncien conmigo. Entonces pueden, y entonces crean todos esos eh, videos virales. Y mientras más vis, eh, viewers, mientras más personas te vean, mejor. Generas más ingresos, porque hay más comerciales. Entonces pueden decir un ensarte de mentiras, y tú se las vas a creer siempre. Porque los dijo Fulanito, de tal que siempre es veraz. No, no siempre son veraz. Se ganan la vida de esa forma. Entonces, híjole, sí estoy de acuerdo que hay un racismo infinito en todo el mundo, pero en ambos sentidos, en todos los sentidos. Blancos contra negros, negros contra blancos, eh, latinos contra americanos, americanos contra latinos, no sé, este, en todos los en todos, eh, judíos, a, a católicos, por la religión, por el trabajo, por la educación, por el sexo, por, por todo. ¿No? por todo hay racismo, de dónde vienes, por, qué ha, por cómo hablas, de la universidad que viniste, si viniste de una universidad o no, si tienes cierto nivel económico o no, en todos los países se da, en todos los países se da, en unos países es más castigado o más reprochado, reprobado que en otros, pero en todos los países se da, y lo, lo sufrimos y lo vivimos todas las razas, condiciones, religiones de todo el mundo. En ambos sentidos, en unos sentidos muchas veces más. También estoy de acuerdo, completa y total, que hay muchas gentes con poder que hacen abuso de ese poder, pero no estamos hablando ahí ya de racismo ni de... estamos hablando de corrupción. La gente que utiliza eh, eh, cierto o sea, no va por la, se va por la recta fácil y, y pisotea, eso ya es corrupción. Hay un sector que les está permitiendo que haga eso. Entonces, sí, efectivamente hay racismo. Y les encanta a los negros marcarlo y les encanta a la gente morena de México remarcarlo a la gente a la gente que quiere controlar a los morenos y a la gente que quiere controlar a los latinos pobres y a la gente que quiere controlar a ciertos sectores. Existe el abuso, es verdad, pero lo magnificamos. Me parece a mí que lo magnificamos en, en muchos sentidos. O sea, yo soy una persona de piel, pues yo digo, era, soy mulata. So, o sea, eh, mi familia, pues sí, tengo familia. O sea, pero vamos a empezar, porque antes de decirles de dónde viene mi familia, mucha gente, alguna gente que me puede escuchar, por ahí de mis ocho conocidos, que me están escuchando, saben de dónde vengo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Cuando yo llego a México, hoy en día... Tengo casi 20 años viviendo fuera en donde he adquirido una idiosincrasia un poco diferente. En estos 20 años, pues, copias un poco sin querer lo que ves. Porque te tienes que adaptar a donde estás. Y cuando yo voy a México me dicen que no soy mexicana. Porque no soy morena. Te lo juro, se los juro. O sea, y se los he dicho porque hoy en día no me quedo callada. Mis hijos dicen que nunca, pero bueno. Este... O sea, ¿no conocen la historia de México? No saben que hay, hubo millones de españoles y franceses y árabes que llegaron y entonces hay una mezcla. No todos los mexicanos somos morenos, pero soy mexicana. Nací en México de padres nacidos mexicanos. Que sus antecesores hayan sido o no, no sé, la verdad tengo un poco la idea, pero algunos sí son fuera de México, otros son de mexicanos. Pero finalmente, Sanfu, como dicen por aquí, ¿qué me importa? Yo soy mexicana, yo nací en México, soy mexicana, no me importa si tengo la piel blanca, morena, los ojos rasgados, el pelo rubio, enchurro, churro, eh, el rulo, mm. soy mexicana. Soy mexicana, nací en México, en el puerto de Veracruz. Y me encanta el chile y a, soy bien picardienta porque aparte soy jarocha. Soy educada, pero no me, no me hagas enojar porque conocerás mi vocabulario. También saco el pobre Entonces, no me digan que porque no soy morena no soy mexicana. Ahora, si no me gustan los hombres morenos, ¿soy racista? Si no quiero ser Blanca, ¿soy racista? Perdónenme, o sea que la mujer, no, no, ni me cae bien ni me cae mal. Ni la, ni, ni la sigo, la he visto dos o tres veces y, y en realidad la he visto más, porque sigo a una chica veracruzana nutrióloga, a Mariam Gutiérrez, y Mariam Gutiérrez la ha puesto, en, en, ha, ha hecho programas con ella. Pero pues yo ni, la, ni idea, ni la conocía. entonces cada quien en su vida hace su lucha de una manera pero el hecho que ella se exprese así no quiere decir que sea racista discúlpenme o sea me parece que eh, eh, llevan las cosas demasiado lejos que les caiga mal a la muchachita bueno eso es aparte verdad pero no la conozco tampoco lo suficiente Pero me enfada demasiado que porque uno se expresa de una forma ya lo catalogan así. Pues la persona que hace ese reportaje también me parece una persona súper racista, súper clasista. O sea, desde el momento en que encajona así, somos diferentes y tenemos que entenderlo. Somos diferentes. Diferentes de sexo, diferentes de color, lo voy a volver a repetir, lo dije en el episodio pasado. De color, de profesión, de país, de idioma, de costumbres, de culturas, de religiones, de tamaños, de gustos, de preferencias. Y eso no es malo. Y que a mí no me gusten unas cosas no significa que estoy en contra de ellas. No porque no me guste comer, que les guste, les voy a decir, a ver, este... Las carnitas, no lo sé, no los sé, eso sí me gustan, este no sé. No. Eh, voy, a, voy a volver a ocupar el mismo ejemplo. No porque no me guste una persona morena quiere decir que soy racista. No. No porque no quiero broncearme, quiero soy racista. Entonces, el racismo hay en todas partes, es cierto. Existe, sí, es verdad. Pero... O sea, la persona... No, no hay expresión, no hay libre expresión ya. No se puede expresar como verdaderamente siente porque entonces ya la catalogan, la clasifican y la crucifican. No sé. En todos los niveles y hacia todos los sentidos. Creo que sí tenemos que... que filtrar nuestra comunicación. Nuestra opinión y que y que debería de haber una... deberíamos de tener... pues sí, me parece que sí tendría que haber una regulación en la forma de señalar y de... porque se hace mucho daño, ¿eh? Sobre todo cuando tienes un canal o cuando tienes una voz, ¿no? No, no estoy de acuerdo aunque que por el hecho de que digas no quiero ser prieta, seas... seas racista. La verdad que no estoy de acuerdo. O sea, tengo muchas gentes que no les gusta quemarse porque se protegen del sol y son blancos, son blancos, y hay muchísima gente blanca que no quiere ser blanca. Que somos incongruentes sí, pero me parece e insisto que esas mismas personas que hoy critican a esa muchachita porque dijo que no quiere ser este prietita, no quiere para aparecer prietita, son las que promueven que la gente se vea a sí misma prietita o blanquita. Entonces, ¿por qué crucifican a la pobre muchachita? ¿Por qué no crucifican a las personas que etiquetan y que ponen los eslogan y las marcas y, y las modas? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos eso? Y dejamos de, de seguir ese tipo de íconos eh, tremendísimos que nos llevan como borregos. No, no, ahí sí no me voy a incluir. No nos llevan. Los llevan como borregos al matadero. Así de fácil. Pero, no sé. Sí tenemos que poner mucha, mucha, mucha atención en la forma como nos comunicamos. Y... Se crea muchísimo conflicto cuando nos equivocamos. A veces es difícil desdecirse, ¿verdad? Por una vez que ya se ha creado un, un daño, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de eso... Eh, creo que sí tenemos que hablar... ...de los sentimientos... ...con un... ...con un filtro... ...porque... ...y más específicamente... ...cuando tienes un grupo de gente... ...que te sigue... ...en este momento... ...y en estas condiciones... Papa, ...de la pandemia... ...las cosas... Se, eh, pues se fue, llevaron hasta sus casas, ¿no? La, 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 las personas públicas publican desde sus hogares, en la familiaridad de sus vidas diarias, en la confortabilidad de su, de su intimidad y se comportan como se comportan en su intimidad y se abren hacia su público y hacia su gente que los sigue y hacia todos los demás evidentemente porque una vez que eres público pues eres público ¿verdad? Pero sí creo que hay que ser consciente que el hecho de criticar de esa forma tan, tan radical y dictatorial, eh, en realidad no se hace por el bien de corregir la psicología de una población, sino se hace con la intención de generar un tráfico de información y de visualización y de comercialización. Seamos honestos. En muchos casos, en todos los integrantes de, de ese tipo de sopapras, de novelitas, en donde dimes y diretes se han en, mezclado, todos están de acuerdo para que se hagan. No sé no, si es bien sabido que ese tipo de noticias juegan con, para el incremento de la. Popularidad, ¿no? Pero lo he visto en otros niveles también Me ha tocado vivirlo, de hecho Me ha tocado vivirlo O sea, no puedes juzgar y criticar a una persona de color Porque entonces eres racista No puedes juzgar y criticar a una persona de minusválida Porque ya entonces eres racista o intolerante No puedes juzgar y criticar a una persona enferma Que hace una grosería Porque entonces no tienes empatía con la gente No tenemos que aprender a diferenciar también eso, me parece a mí, porque, porque el hecho que tú tengas eh, una discapacidad o una enfermedad no te da el permiso de ser grosero y, 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 y vulgar o en, pesado con la gente, ¿verdad? Entonces, pues si tú eres grosero, el hecho que estés eh, no, pues no, Te puedo comprender, y puedo, pero pues yo también tengo una vida difícil Y también, y claro, todos desde nuestra burbuja Tenemos el derecho de considerar nuestros problemas los más importantes y, y lo hacemos Entonces mi problema es siempre más importante que el tuyo Me vale gorro cual sea el tuyo Y eso es entendible Porque tú lo estás viviendo y para ti es una experiencia dramática entonces, desde ese punto de vista tenemos que comprender que para mí mi problema es más importante y pues para tú el tuyo va a ser más importante. Y yo puedo decirte, tú puedes salir de ahí de cierta forma y yo no. Y tú vas a verme de, de diferente forma. Y creo que tenemos derecho ambas o ambas individuos de defender nuestro dolor. Me parece. Entonces, si ambos, desde cualquier nivel, tenemos el mismo derecho de defender nuestro dolor y, no, y proteger nuestra, nuestro alrededor para, para seguridad nuestra, emo emocional, estamos hablando, psicológica, eh, y bueno, también puede ser física, entonces mi problema tiene el derecho de ser tan grave como el tuyo desde mi punto de vista. En el final de cuentas, tú no conoces la raíz de mi problema. Volvemos al punto inicial. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pues, hay un límite. Tu problema, llévalo hasta ahí. Pero no, no, no me obligas a que yo cargue con tu problema porque tú dices que tu problema es más grande. No sé. Obviamente hay excepciones Obviamente hay casos sumamente Sí, notoriamente Diferentes y graves Pero mmm, creo, que, creo que El hecho que una persona se exprese eh, En la privacidad de su hogar De la forma No nos da el derecho a juzgarla No, me parece que no me parece que no y me parece que la gente que hace uso de ese tipo de actos para crucificar a la gente y generar una polémica tan absurda porque la muchacha dijo que no quería ser prietita híjole es un punto de atención ya todo es así señalado no criticado no puedes expresarte no puedes decir lo que sientes ella no está acusando a ninguna persona. Ella está diciendo que no quiere ser prietita. O sea, perdónenme, es como si yo no me quiero pintar el pelo, yo quiero ser canosa. Y me han, eh, me han criticado porque, ¿por qué me dejo las canas? Me las dejaba tan jóvenes, ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero, o sea, perdón, no, la mujer no quiere ser prietita. ¿Cuál es el problema de eso? No, no. En fin, pues ese es el tema de hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te expresas? ¿Eres racista? ¿Y ¿Jamás te has expresado así? ¿O a veces has hecho un comentario a la ligera, súper racista, pero en realidad no lo eres? Hmm. Yo creo que debemos observar y analizar, me parece, que los temas mucho y sobre todo esos que causan mucha polémica porque los magnificamos y pues, y me parece que estamos llevando a las cosas súper fuera de contexto en todos los ámbitos como las feministas o los gays o el respeto es prioridad definitivamente eh... pero sí creo que no debemos de dimensionar las cosas tantísimo Y bueno, me parece que todavía vamos a tener un próximo programa porque no tengo ahorita mi... No, si ustedes vean mi departamento, sea o sea, um, sí, unas varias horas de, de, de meditación requiero, pero bueno, ahí vamos, mi taller todavía mm, mm, no lo he ni tocado ni guardar ni mi cuarto de ni mi, ni, mi, ni mi cuarto personal pero bueno vamos a ir continuando, ya prontito les mandaré unas fotitos espero que pasen eh, por acá vamos a tener festivo mañana es día de San Juan es el patrono de, de San Juan Bautista el patrono de Quebec y pues es mañana definitivamente yo creo que a eso se deben las abaciaros ¿eh? <ríe> siempre llueve este, pero la lluvia renueva limpia arrastra lo malo, lo, a veces un poquito lo bueno. Pero bueno, si es, que se hay, si es que se puede ir con el agua tan fácilmente, pues entonces a lo mejor no era tan bueno. Eh, les deseo que pasen una noche extraordinaria. Yo me voy a dar un bañito fresco y a descansar. Me falta todavía un viaje a mi casa vieja. Pero bueno, ya vamos por menos. Aquí vamos a cerrar desde así porque, pues yo creo que ya me despedí. Y, y sí, ya sé que tengo que hacer el programa un poco más esquematizado, pero bueno, ahora que me instale en mi oficina, les prometo que va a ser mucho más formal. Les mando cariños desde aquí, desde mi voz hasta tus sentidos. Espero que mi voz te haga reflexionar y que me comentes tu opinión. Acompáñame en el próximo episodio. 生せ物